0: Нет проблем, но мы обсудим. Ребята, всем привет! С вами Настя и подкаст «Нет проблем». В Нью-Йорке все еще жара и такая, что буквально невозможно находиться на улице, поэтому я сижу дома. И все, о чем я думаю, это о нашей грядущей поездке, мини-путешествии. Она уже на следующей неделе, я его очень сильно жду. Я думаю, все подробности вы уже увидите или уже увидели на YouTube или в Инстаграме. И сегодня я хочу, наверное, сделать такой очень легкий выпуск. И, возможно, даже такая рубрика станет постоянной. Мне хочется назвать ее Inside сайты недели. В общем, я буду на протяжении недели записывать в заметки себе все мои мысли, какие-то открытия. Может, я прочитала в Инстаграме, или мне в голову что-то стукнуло, или я узнала что-то новое на терапии. Я сразу такой дисклеймер скажу, что я не психотерапевт, и я просто делюсь своим опытом своей терапии, и не только. Наверное, стоит начать с сообщения подписчицы, которая написала мне в директ. Это сообщение звучит так. Просматривая ваши влоги, закрадываются мысли, что у вас такая идеальная жизнь. Я чувствую такую апатию мысли о том, что у меня не так, никогда не будет так, и что это что-то невозможно. Я понимаю вообще, откуда берутся такие мысли, потому что я такой же человек, как и вы, и у меня такие мысли, естественно, тоже есть. Эти мысли довольно банальные, но все равно хочу их проговорить, если кто-то сейчас чувствует, что завидует жизни других людей или просто расстраивается, сравнивая себя с другими. Жизнь — это очень сложная штука, она очень многогранная, и я сама, точнее, все люди, которые транслируют свою жизнь, они сами выбирают, какую грань показывать другим людям. Я всегда за реальную трансляцию своей жизни, но по себе знаю, что бывают моменты, когда у тебя просто нет ресурса эмоционального какого-то энергии просто вот транслировать все даже все самое плохое в моменты когда тебе плохо ты естественно закрываешься и все что тебе хочется это прожить этот период самостоятельно или там с самыми близкими людьми наверное этот Подкаст я создала отчасти для того, чтобы быть ближе с аудиторией и вообще давать понять, что у меня есть проблемы, их очень много, и что я такой же человек, как и все, хотя со стороны может показаться, что я живу какой-то жизнью мечты. Квартира на Манхэттене с видом на половину города, кошка, собака, любимый человек, долгие отношения, путешествия. Это все, конечно, круто, но... Это вот такие забавные игры разума. Вот все, что я сейчас перечислила, может быть просто главной мечтой кого-то из вас, но как будто бы я смотрю на мир иначе. То есть это все я принимаю как данность. Точнее, нет, я благодарна за все, что у меня есть, но... Например, я, живя жизнью чьей-то мечты, я чувствую себя несчастной периодами, моментами, мне вообще не хочется жить. Я часто думаю о том, что моя жизнь какая-то бесполезная, что я не нашла себя, свое предназначение, у меня нет какого-то карьерного развития, я мечтаю о детях, которых у меня нет. Я завидую жизни других людей, у которых есть то, о чем я мечтаю. И это нормально. Я вот к своим 26 годам поняла, что завидовать и вот такие вот эмоции испытывать — это нормально. Нормально себе в этом признаваться. Уж мы такие существа. Мы должны сравнивать себя с другими. Так задумана природа. Мы не можем не сравнивать себя ни с кем. И, как сказала мне моя терапевтка, если кто-то вам говорит или пишет посты в Инстаграме на тему того, что я никогда не сравниваю себя с другими людьми, они врут, потому что по природе так. И уж поверьте мне, Чаще всего эти сравнения вообще не в мою пользу, поэтому я прекрасно понимаю эти чувства, и очень долгое время я их боялась, и стеснялась, и стыдилась, то есть мне было некомфортно сказать, например, Марине, что я вот испытываю такое чувство. Независть — это вот какое-то такое разочарование в себе, вот что-то такое. Вот я боялась поделиться даже самым близким человеком своими вот этими чувствами. Что мне помогает из этих чувств вылезать? Самое главное, я просто начинаю поворачивать свой фокус внимания на себя, на свою жизнь. Я думаю о том, чему я благодарна, что у меня есть. И если вам кажется, что вам не за что себя благодарить, вот вы ничего не сделали якобы. Поверьте мне, это не так. Мне в свое время, кстати, очень помог дневник благодарности. Я писала каждый день, за что я благодарна этому дню, что я полезного сделала, на мой взгляд. Я писала такие мелочи, вроде там выпила литр воды или нанесла любимую маску для лица. Я уверяю вас, что если вы будете благодарить себя за такие мелочи, вы начнете ценить больше вашу жизнь и меньше будете обращать внимание на то, как живут другие. Хочется еще сказать, чтобы вы помнили, что нет ничего невозможного, потому что я еще раз перечитала это сообщение, и в конце там была фраза «этого невозможно добиться» или что-то такое. Все возможно, вот правда. Не бойтесь мечтать, мечтать глобально, очень широко, и, конечно, прикладывать усилия к осуществлению этих мечт. Теперь немного про мои инсайты. Называйте это как хотите, мысли, осознания. На днях у меня случилась какая-то истерика небольшая, нервный какой-то срыв. Ночью я плакала Марине, что, внимание, меня все ненавидят. Я не могу это объяснить. Это, скорее всего, просто мой депрессивный голос внутри меня, которому сейчас сложно, который пытается как-то выкарабкаться. Я думаю, это он, да. И моя психотерапевтка, она разрешила мне так думать. Сейчас немного подробнее расскажу про это состояние. Я вдруг подумала, что все мои друзья за спиной меня ненавидят. Марина тоже меня ненавидит и не хочет быть со мной. И вообще, почему она со мной? Как это вообще возможно? Из этих мыслей у меня какая-то случилась микропаническая атака от того, что я хочу от себя убежать. Я ощущала, что мне плохо от самой себя. Когда я это все проговорила, мне стало, конечно же, легче, но я как тревожный человек записала все эти мысли, чтобы не забыть их на сессии, и рассказала о них психотерапевту. И теперь хочу рассказать вам о мыслях после нашего разговора. Вдруг, хотя я очень сомневаюсь, хоть кто-то из вас в последнее время испытывает что-то подобное, вдруг это будет для вас полезно. Итак, мне очень помогла ее фраза, которая звучит так «Мои негативные мысли — это не факт реальности». Она сказала, даже можно выписать это на стикер, приклеить куда-нибудь на зеркало или на холодильник, чтобы видеть эту фразу, чтобы я ее искренне прочувствовала прям. Еще мне помогла мысль, что негативные мысли тоже имеют право на существование и не стоит от них бежать. И в тему вот этих вот негативных мыслей она посоветовала мне книгу, которая называется «Ловушка счастья» автора Расса Херикса. Я, кстати, уже прочитала некоторые главы сегодня днем, и я сейчас хочу прочитать вам, что я выписала себе в заметке. «Вместо попыток подавить или контролировать негативные мысли и чувства, принимайте их и просто наблюдайте за ними без сопротивления». «Ориентируясь на свои ценности, мы можем двигаться в направлении более насыщенной и осмысленной жизни, даже если на пути возникают неприятные эмоции». Мне кажется, это правда очень классные мысль. я никогда не думала об этом с такой стороны. Обычно мы все привыкли, что негативные эмоции, с ними нужно что-то делать, их надо выплескивать, еще что-то. А вот с такой точки зрения принятия и осознанности, мне кажется, я вот еще не думала об этом. И в ту же тему я могу отнести следующие мои тревожные такие осознания на протяжении этой недели. Там, конечно, очень много записано, но я скажу суть. Я сравниваю себя со всеми и думаю о том, лучше ли я их. И также я сравниваю себя с собой прошлой, но это больше касается моей фигуры. И по поводу этого мне тоже понравились наши размышления. Я сравниваю себя на фотографиях с 2016 года. Я смотрю на эти фотографии своим РППшным мозгом и думаю так, ага, я выглядела лучше, я красивее, я худее и всякое такое. Теперь поделюсь с вами таким простым, но таким важным инсайтом на эту тему, что жизнь не стоит на месте и меняется ее контекст. Я почему-то... Могу позволить себе сравнивать себя с собой 20-летней, не учитывая то, что мое женское тело принимает другие формы, что я расту, вокруг меня происходят разные события, хорошие и не очень. В этих мыслях нет заботы о себе, нет любви к себе. Честно ли это с моей стороны? Честно ли это сравнивать себя с телом подростка? Делают ли эти мысли меня лучше? Вот я ответила на все эти вопросы, и мне стало легче. Теперь по поводу того, что я сравниваю себя с другими людьми. Там все примерно такое же, но тоже поделюсь с вами. Что дают мне эти мысли? Делают ли они меня сильнее и лучше? Говорю ли это я, или это говорит кто-то другой во мне? В скобках кто-то очень критикующий и обесценивающий. Вот эти вопросы мне посоветовали задавать себе в моменты, когда я ловлю себя вот на таком токсичном сравнении с другими. А вот она лучше, у нее фигура лучше, это вот встала на йоге в позу лучше, чем я, и прочее, прочее, прочее. У меня этого очень много, мне очень тяжело с этим справляться, потому что помимо того, что у меня РПП, я еще в своей, как вы знаете, депрессивной фазе нахожусь, поэтому все мои негативные мысли, они вот как-то разом все всплыли. И также со мной поделились техникой, вдруг кому-то это будет полезно. Замедляться, разделять себя и свои мысли, просто перестать, как я уже говорила, думать, что эти мысли плохие и относиться к ним с каким-то принятием. Еще я узнала о такой технике. Мне пока сложно вообще говорить, рабочая она или нет, я ее еще не пробовала. Я не знаю название этой техники, но в моем случае мне предложили ложиться и просто окунаться в эти все негативные мысли. Сначала минута там в день или там сколько смогу, потом увеличивать это количество минут, пока я на какой-то там седьмой день, допустим, не пойму, что мне просто скучно думать эти мысли, что я просто устала о них думать. Мне уже это не актуально. То есть. То есть вот это вот мое сравнение с другими, сравнение с собой, а вот мысли «я толстая», «я некрасивая», «я бесполезная». Вот просто лежать и окунаться в них, просто проживать их». На этом, наверное, будем заканчивать. Это получился такой маленький, но, надеюсь, полезный выпуск. И хочется в конце, как всегда, поддержать вас, сказать, что вы не одни. Я с вами. Будем учиться всему вместе. Всем хорошего настроения. И пока-пока.